0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Guten Tag, guten Tag. Ja, mich gibt es noch. Ich bin wieder da. Du hast, ähm, ja, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du jetzt überrascht sein, dass du wieder was von mir hörst. Ich habe tatsächlich den Podcast die letzten Monate auf Eis gelegt, weil ich schlicht und ergreifend nicht die Zeit dafür hatte bzw. die Priorität meiner Zeiteinteilung anders gelegt habe und ich möchte gerne diese Folge als kleinen Jahresrückblick nutzen. Denn ich habe dazu auf Instagram ähm, eine Umfrage gemacht. Falls du mir da noch nicht folgst, fühle dich sehr herzlich eingeladen. LittleMoments-in-Love. Und da, ähm, ja, findest du meinen Kanal und jo, fühle dich eingeladen. Wenn du Bock hast, dann kannst du da mal reinschauen. Genau, und ich habe da eine Umfrage gemacht beziehungsweise letztens ein äh, Live-Video zu einem anderen Thema. Und am Schluss habe ich dann gefragt, ob ihr Bock darauf habt. Ähm, einen Livestream beziehungsweise ähm, einen Jahresrückblick dazu zu machen. Und nun, ja, hier ist er, der Jahresrückblick nicht als Livestream. Vielleicht mache ich nochmal so einen kleinen für Instagram, aber ich möchte das hier sehr intensiv, glaube ich, mal durchgehen, das Jahr 2019 für mich, denn es war sehr, sehr Hügelig. Hügelig, es gab viele Bergspitzen, äh, es gab aber auch viele Täler, die ich durchlaufen musste dieses Jahr und ja, ich glaube, mit diesen Erfahrungen, die ich da in diesem Jahr gemacht habe, kann ich vielleicht dem einen oder anderen auch helfen, weil dazu habe ich diesen Podcast ja. Ich habe ihn nicht gelöscht, ich habe tatsächlich Anfang des Jahres, ähm, warum das dazu kam, erzähl ich gleich, aber Anfang des Jahres so im ersten Quartal habe ich drüber nachgedacht, ganz kurz, mal so eine Millisekunde, ähm, diesen Podcast hier tatsächlich zu löschen, also zu deaktivieren und ähm, dachte, nein, okay, ähm, da sind ja so viele Tipps dr drin, also so viele Erfahrungswerte, die ich äh, so erzählt habe. Ich glaube, dass äh, dass der eine oder andere da noch was mit anfangen kann, also ganz sicher, natürlich, sonst würde ich den ja hier nicht machen. Ähm, und dann ähm, habe ich mich dann entschlossen, den Podcast nicht zu schließen, sondern äh, weiter für den Host dafür zu bezahlen. Denn ich denke, der eine oder andere konnte da bestimmt noch was draus ziehen. Und ich sehe es ja auch an den Zahlen. Also ich habe so ein kleines Statistikprogramm von meinem ähm, Anbieter, wo ich meinen Podcast hier hoste und... Ähm, da sieht man dann auch Statistiken und ähm, ja, er wird trotzdem immer noch sehr regelmäßig gehört, obwohl ich jetzt gut seit einem halben Jahr keine Folge mehr rausgebracht habe. Ja, immer mal wieder so ein paar Schnipsel aus YouTube. Ähm, und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich diesen Podcast hier erstmal auf Eis gelegt habe, denn ich habe meinen Fokus auf YouTube gelegt. Warum habe ich das gemacht? Naja, YouTube ist ja dafür bekannt, dass man da eine ordentliche Reichweite bekommt. Und klar, mit Video ähm, haben wir nochmal ein Medium mehr, wo man sich viel besser mit mir identifizieren kann, weil darum geht es ja. Ich erzähle ja nun auch nichts Neues hier. Ne? Also Es gibt so viele richtig tolle Podcast äh, ja Podcasts da draußen von wirklich erfolgreichen Menschen und sehr, ja, sehr äh, liebevollen Herzensmenschen, die da draußen ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch preisgeben, genauso wie ich. Ähm, es ist nichts Neues. Aber ja, der ein oder andere ist ja hier bei mir im Podcast gelandet, weil er irgendwie in irgendeiner Art äh, mich sympathisch findet und ähm, die Art vielleicht, wie ich es erzähle, gut findet und darauf kommt es ja an. Du folgst ja den Leuten nicht immer nur, weil das Wissen sehr wertvoll ist, weil das kriegst du heutzutage überall. Nein, man folgt ja den Menschen, weil man den sympathisch findet und Genau, ja, das ist ja der Grund. So, und nun äh, habe ich dann YouTube gestartet und sehr erfolgreich. Also, das war, das lief sehr, sehr gut. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben in dem Erstellen dieser Videos. Also, sie waren sehr aufwendig produziert. Du kannst ja gerne mal reingucken. Den YouTube-Kanal gibt es immer noch. Heißt genauso wie dieser Podcast-Kanal zwischen Kamera und Windeln. Äh, ich verlinke äh, dir das hier auch nochmal in den Show Notes. Und ja, es lief sehr gut. Also ich konnte damit ähm, sehr gut weiterhäufen. Die Leute, die da zugeschaut haben, ähm, haben ganz viel Feedback auch gegeben, haben sich bedankt, haben auch mal Anregungen gegeben und Ergänzungen auch, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Denn auch ich bin nicht allwissend und weiß nicht immer alles. Also nicht immer alles. Nee, ich weiß nicht alles. <lacht> auch nicht immer. Ähm, und ähm, war da sehr dankbar, dass der ein oder andere noch mal einen Tipp dazugegeben hat oder noch Fragen gestellt hat. Das äh, war für mich auch sehr wertvoll, weil ich dann wirklich auch sehe, dass der, ähm, dass die Videos sich angeschaut werden. Ja, und das Jahr 2019 ist für mich richtig gut gestartet. Wir haben ähm, ja wie immer unsere Shootings gehabt. Die Workshops wurden immer mehr, das war der Wahnsinn, ähm, durch, klar, durch den YouTube-Kanal und auch unsere Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenen-Fotografie, auch diese verlinke ich dir hier mal in den Show Shownotes, ähm, habe ich ähm, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen bei anderen Einsteigern in der Fotografie und dadurch, na klar, wurden dann die Anfragen mehr, dass ich Workshops gebe, also ob ich Workshops gebe und klar, das mache ich ja auch schon seit einer Weile, ähm, aber so richtig der Schwung kam dieses Jahr erst so richtig in Fahrt. Also der Schwung kam in Fahrt. Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, der Zug ging ins Rollen oder der Zug rollte los. Ähm, ja, und es wurde immer mehr. Ich hatte richtig tolle Workshops dabei, richtig, richtig mega coole Workshop-Teilnehmer. Ja, eigentlich waren es immer Teilnehmerinnen. <lacht> es ist ja sehr frauenlastig, die Babyfotografie. Ähm, ich bin ja echt so ein einsames Pferdchen hier. Es gibt da so ein paar andere. Na gut, ich schweife schon wieder ab. Du weißt, was ich meine. Ja, und ähm, es war mega. Also ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die teilweise bis zu 600 Kilometer Fahrtweg bereit waren, um zu mir hier nach Neumünster in Schleswig-Holstein zu kommen. Haben sich ein Hotel gebucht. Äh, ein paar Einzelcoachings waren sogar dabei, die dann tatsächlich ein ganzes Wochenende bei mir waren. Und äh, wir dann Babys eingeladen haben, Shootings gemacht haben. Ich habe ganz viel zum Business erzählt. Und ich glaube, der ein oder andere konnte damit was anfangen. Ich sehe es ja auch. Ich folge den Leuten dann ja auch. Und äh, bin dann gespannt, was für Fortschritte da so kommen. Und die waren mega. Und ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich äh, mit meinen Erfahrungen ja, anderen Menschen helfen kann, ihren Weg zu finden und ihren Traum wahrzumachen. Das ist Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das ist mega und ich habe da eine unendliche Dankbarkeit für, dass ich das so machen darf und dass es Leute gibt, die dann äh, diese Erfahrungswerte von mir haben wollen. So, genug geschwärmt. Ja, 2019, wie gesagt, fing richtig gut an, im Studio lief es super. Wir hatten ganz viele Shootings. Wie gesagt, die Workshops wurden mehr. Privat war alles super. Also es ist auch immer noch, äh, da ist nichts Großartiges, was sich geändert hat. Ich habe eine wundervolle Frau, zwei Kinder, zwei tolle Kinder. Und es ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, zwei kleine Menschen den Weg in ja den Weg zu ebnen. Ja, wie, wie klingt denn das jetzt? Den Weg zu ebnen? Naja, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aus Erwachsenwerden vorzubereiten. Das ist äh, mega, wenn du so jeden Tag aufstehst und ähm, dein Kind hat irgendwie was Neues gelernt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie wertvoll das ist. Und ähm, allein schon Vorbild zu sein für so einen kleinen Menschen und ähm, dass du die Person bist, die dieser kleine Mensch abgöttisch, abgöttisch liebt. Ähm, ist einfach unbeschreiblich. Jeder, der, der Papa oder Mama ist, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und ähm, es ist immer leider schade, dass einem das im Alltag so ein bisschen untergeht. Also, dass es untergeht und dass man das gar nicht immer so zu schätzen weiß. Ähm, da habe ich dieses Jahr sehr stark daran gearbeitet, dass ich da äh, privat mehr die Dinge ähm, bewusster erlebe, also der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, dass ich meditiere. Und nein, ich sitze da jetzt nicht im ähm, Schneidersitz oder im lotus -Sitz und ähm, falte die Hände und mach um. <lacht> nein, äh, es ist eher so eine Achtsamkeitssache. Also ich versuche dann wirklich, und das kann ich auch jedem ans Herz legen, der es nicht macht, äh, das auf jeden Fall mal zu probieren, einfach mal still da zu sitzen. Und es muss nicht immer sein, dass man an irgendwas jetzt, äh, dass man den Kopf leer hat und nicht denken darf, das ist Blödsinn, man sollte nun mal mehr in sich selber horchen und es reicht schon einfach mal auf seinen Atem zu achten und diesen bewusst ja mitzuverfolgen, ähm, ihr wisst gar nicht was, also der, der das noch nicht gemacht hat, ihr müsst es machen, es ist der Wahnsinn. Man weiß gar nicht, wie ähm, man stark in sich hineinhorchen kann und wie wertvoll das ist, wenn man einfach mal auf sich selber achtet, denn wir sind im Alltag so stark abgelenkt, wir haben tausend Sachen, wir haben Plakate, die uns ständig anleuchten und uns irgendwas äh, erzählen wollen, dass wir das und dies kaufen wollen, was ja in Ordnung ist, es ist Werbung, es gehört dazu. Ganz klar, aber ähm, ja, wir sind so abgelenkt den ganzen Tag, ständig passieren Sachen im Alltag. Wir fahren von A nach B über C und müssen dies noch erledigen und das noch erledigen und wir wissen gar nicht den Moment zu schätzen und das lernst du durch Achtsamkeit. Also wenn du wirklich dich mal hinsetzt und mal in dich horchst und auf deinem Atem achtest oder auf, auf deine deine Dinge. Also ich setze mich dann tatsächlich hin und gehe mal meinen ganzen Körper durch. Man sagt ja mal so von unten nach oben anfangen, aber nein, ich mache es umgekehrt. Ich fange bei der Nasenspitze an, mache die Augen zu und stelle mir tatsächlich mal einmal meine Nase vor. Also ich versuche die zu fühlen und gehe dann den ganzen Körper durch. Also Augenbraue, mein Gebiss, versuche meine Haare zu spüren, meine Ohren und gehe dann runter bis in die Füße. Und ähm, das klappt. So wirst du dann ähm, ruhiger. Also man hat ja so, einen, wenn man so anfängt, so eine innere Unruhe. Und ähm, ja, und dadurch bekommt man die so ein bisschen gelöst und hat dadurch dann die Möglichkeit, äh, sich besser auf seinen Körper zu konzentrieren und dann zum Beispiel seine Atmung ähm, zu verfolgen. Ich schweife hier wieder so ein bisschen ab. Aber es, kein Problem, dafür ist halt dieser Jahresrückblick. Ich würde halt also alles mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe auch keinen Plan. Also hier liegt nichts vor mir. Ich äh, gehe einfach so durch, was mir so in den Kopf fällt, wenn ich an das Jahr 2019 denke. Und das ist ein sehr, sehr starker Punkt. Diese Achtsamkeit, diese Meditation hat mich dieses Jahr extrem begleitet und hat mich auch ähm, durch das Jahr geführt. Also ich habe dadurch ganz viel Ruhe in mir bekommen, habe... Ähm, mich besser auf meine Dinge konzentrieren können, die gerade so ja so anliegen im Alltag, konnte mich besser strukturieren. All das ähm, kam für mich persönlich durch die ähm, durch die Meditation, die ich da so also dieses Jahr intensiviert habe. Und das fing halt Anfang des Jahres alles an. Ich habe sehr viel Sport getrieben zwischendurch habe ich es mal wieder nachgelassen, der eine oder andere kennt das, man hatte ja so einen inneren Schweinehund und dann wird es auch teilweise echt zu viel im Alltag und man plant dann seine Priorität anders ein. Keine Zeit ist immer so eine blöde Ausrede, ich habe keine Zeit dafür, Das ist eigentlich ist es totaler Blödsinn, weil man sich seine Zeit einfach selber einteilen kann. Man kann gewissen Dingen Prioritäten geben. Und äh, ja, ich hatte es dann so, dass ich Anfang des Jahres mir, also mi, mir persönlich, ganz viel Priorität gegeben habe. Durch halt Meditation, durch Sport, war dann wirklich zwei-, drei Mal die Woche mindestens im Fitnessstudio. Und ähm, im Sommer bin ich dann laufen gegangen. Aber zwischendurch habe ich halt auch, Pausen gehabt von locker zwei, drei, vier Wochen, gerade in der Hochzeitssaison. Ihr wisst ja, ich fotografiere halt auch im Sommer Hochzeiten. und weil das alles so richtig schön ineinander übergeht, Hochzeit, Schwangerschaft, Baby und dann die Familienfotos, jeder, der es macht, weiß, äh, dass das Sinn macht. Und ja, dadurch kam ja dann meine ganze Struktur so ein bisschen in Straucheln im Sommer. Aber ich bin schon wieder zu weit vorgeprescht. Ähm, bleiben wir mal so ein bisschen noch beim Frühling. Ihr wisst ja, ich hatte Mitarbeiter. Also habe ich immer noch, aber ich hatte auch eine Teilzeitkraft. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Diejenigen, die mir folgen, die wissen, was jetzt kommt. Ich musste tatsächlich das erste Mal einen Mitarbeiter, Schrägstrich Mitarbeiterin entlassen. Ähm, das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung für mich. Ich habe ähm, diese Mitarbeiterin 2018 eingestellt und es war bombastisch. Also es lief alles super. Es gab auch nie Probleme. Also da es war auch nicht der Grund, warum ich diese Mitarbeiterin kündigung, äh, kündigen musste. Ähm, es lief alles super. Es war so eine tolle Ergänzung. Ich hatte wieder Zeit für andere Dinge, und äh, es ist ja so, dass wenn man Mitarbeiter hat, dass man dann Sachen delegiert, abgibt, outsourced, ähm, die man selber, wo man entweder selber zu doof für ist, weil man das einfach nicht kann. Nehmen wir mal Buchhaltung, so ein typisches Thema. Ich glaube, alle Fotografen hassen Buchhaltung. Ähm, <lacht> Mich eingeschlossen und äh, das hat dann tatsächlich dann diese Mitarbeiterin übernommen und es war mega. Ähm, der ganze Kundenkontakt lief dann auch komplett über diese Mitarbeiterin. Und ähm, das hat sie super gemacht. Also, ähm, ja, ich kann da absolut nichts Negatives sagen. Ähm, sie war ein Telefontalent. Also ich habe es, äh, oder halt ein Kommunikationstalent, sagen wir es mal so. Ich war mit ihr auf einer Messe und ihr müsst mir glauben, ich stand daneben. Sie hat es geschafft, ein völlig fremdes Pärchen zu Tränen äh, gerührt zu bekommen, weil ähm, sie es geschafft hat, so emotional über eine Trauung zu reden. Also sie hat sie quasi, quasi hat sie den, dem Pärchen Bilder in den Kopf gesetzt und die, die, ähm, ja, die zukünftige Braut ähm, fing tatsächlich an zu weinen, als äh, sie erzählte, ja, sie hat dann so Sachen gesagt, ja, stell dir mal vor, du äh, schreitest auf den Altar zu und ähm, dein Bräutigam steht da vorne und weiß gar nicht, wo er zuerst hingucken soll, weil er so überwältigt ist von deinem Anblick und zack und dann fließen die äh, flossen die Tränen, das war der Wahnsinn. Also ich stand da auch nur daneben und habe äh, mit offenem Mund wahrscheinlich sabbernd daneben gestanden, weil ich äh, so überrascht war. Ähm, dass ähm, diese Frau so ein starkes Kommunikationstalent hat. Und ähm, ja, also es lag auf der Hand, dass sie die Kommunikation hier übernimmt mit meinen Kunden, quasi Telefonate annimmt, Termine vereinbart. Was halt so eine Assistentin dann halt so macht, nennen wir sie Assistentin. Ähm, ich will bewusst keinen Namen nennen, ähm, der uns kennt, der weiß, wen ich meine und ähm, mal wirklich vorab, also es lag nicht an der Mitarbeiterin selbst, an der Assistentin, es lag nur an einem bestimmten Punkt und das war tatsächlich das Finanzielle. Ich, na, es ist ein Jahresrückblick und der Jahresrückblick besteht nicht nur aus äh, tollen, positiven Sachen, die Bergspitze, die man dann erreicht hat, nein, da gehört auch eine Talfahrt zu. Und das Finanzielle hat mich dieses Jahr ganz, ganz stark begleitet. Äh, das war meine Talfahrt. Und ich konnte es mir schlichtweg nicht mehr leisten, eine Teilzeitkraft ähm, ja, hier zu behalten, zu finanzieren, äh, zu ja eingestellt zu haben. Und ähm, es ja, das war der Hauptgrund. Und dann musste ich diese Mitarbeiterin. Ähm, Mitte des Jahres ähm, dann kündigen. Und glaub mir Leute, es war einer der schwersten Dinge, die ich in meinem Leben machen musste. Ähm, äh, ja, also mit der einer der schwersten Sachen. Also es hab, ich habe da ganz lange drüber nachgegrübelt und habe die Finanzen durchgecheckt, aber ich konnte es mir schlichtweg nicht mehr leisten, eine Teilzeitkraft äh, zu beschäftigen. Irgendwann stieg mir Erika natürlich aufs Dach, meine Frau, die dann sagte, so Schnucki, hör mal zu, es ist ja alles schön und gut. Ähm, dass wir eine Mitarbeiterin haben, aber ähm, es wäre toll, wenn du auch mal wieder was nach Hause bringst und ähm, ja, es war tatsächlich so, ich konnte dann nur noch diese Mitarbeiterin bezahlen und mich nicht mehr ähm, und das war ein ganz, ganz starkes Problem, weil mein Studio ist in erster Linie dafür da, um mich zu bezahlen. Das soll nicht egoistisch wirken, wenn man Mitarbeiter hat, Leute, wenn ihr Mitarbeiter habt, dann gehen die vor, ja. Ähm, lieber haben meine Mitarbeiter ihr Gehalt als ich. Also, das sollte jedem klar sein. Wenn man Mitarbeiter einstellt, dann gehen die vor, was die Bezahlung angeht. Ähm, aber natürlich, so ein Studio oder wenn man sich als Fotograf selbstständig macht, dann ist, sind diese Einnahmen ja erstmal für einen selber. Und irgendwann war dann halt der Punkt, wo ich sagen musste, okay, du musst jetzt das mal eingestehen und du musst jetzt mal etwas tun. Es kann nicht so weitergehen, du kannst nicht jeden Monat vor dich herschieben und ach, das wird schon und nächsten Monat und ach nee, nächsten Monat wird es besser und ja, bestimmt, guck mal, da haben wir noch das und das Brautpaar, da kommen noch mal Zahlungen rein. Nein, das ging halt nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr und ich musste dann, weil ich habe zwei Kinder, ein Haus und äh, Erika, meine Frau und ähm, nein, eigentlich habe ich meine Kinder, meine Frau und mein Haus. So, wenn wir mal von der Prioritätenreihenfolge gehen. Ähm, ja, und ähm, ja, es war dann einfach nicht mehr möglich, ähm, diese Assistentin zu beschäftigen. Und dann musste ich ähm, ein sehr, sehr schweres Gespräch führen, wo man sich, glaube ich, auch absolut nicht drauf vorbereiten kann, weil du gar nicht weißt, wie der Gegenüber reagiert das war ein sehr, sehr schwerer Moment. Ich bin dann morgens ins Studio, die Assistentin kam und das war das Erste, was ich dann gleich angesprochen habe. Und das Erste, was sie sagte, Mensch, also sie machte die Buchhaltung, sie hat meine Finanzen gesehen und sie sagte sofort, eigentlich habe ich damit schon viel früher gerechnet. Ja, und dann ähm, mussten wir dann ähm, tatsächlich dann ähm, die Kündigung aussprechen und einen Monat später ging sie dann und... Für mich brach eine Welt zusammen. Es war tatsächlich so, weil mir diese Mitarbeiterin sehr ans Herz gewachsen ist. Wir haben ähm, während der Arbeitszeit auch sehr viel privat geschnackt. Und ähm, äh, sie hat auch, ähm, sie war ja auch nicht jung. Ähm, sie war etwas älter als ich und hatte natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht, die wir dann auch zusammen geteilt haben. Und man sich dann gegenseitig geholfen hat. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihr. Falls äh, sie ihr zuhört, ähm, für dich gedrückt und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass nicht nur ich den Nutzen davon hatte, sondern auch sie. Ich glaube, sie hat bei mir hier auch eine Menge gelernt und ähm, ich glaube, wir hatten beide was davon. Und ich weiß, sie wird ihren Weg gehen. Wie gesagt, sie ist ein ein Kommunikationstalent, ein Verkaufstalent und ähm, das wird sie, glaube ich, weiterhin auch nutzen. Und ich wünsche ihr, falls ihr zuhört, auf diesem Wege alles, alles Gute. Ja, das war ähm, der erste Schicksalsschlag, den ich dann so dieses Jahr hatte. Und da mal so ein Tipp an alle. Bitte seht sehr schnell zu, wenn euer Business steigt ja, und ihr erfolgreich seid und also für euch erfolgreich seid. Jeder hat eine andere Definition von Erfolg, wenn ihr erfolgreich seid mit, eurem, mit eurer Fotografie oder das, was ihr dann so macht als Selbstständiger. Selbstständige, dann seht sehr schnell zu, wenn die Kurve nach oben geht, dass ihr Mitarbeiter einstellt. Macht nicht den Fehler wie ich und äh, legt gleich eine Schippe drauf und stellt eine Teilzeitkraft ein. Ähm, weil das sind wirklich sehr, sehr starke monatliche Kosten, die da auf einen zukommen. Es ist nicht nur das Gehalt, es kommen auch Versicherungen dazu, die, ähm, die ähm, Berufsgenossenschaft steigt dadurch, der Beitrag, den man da zahlt und ähm, alles wird eigentlich mehr an Kosten und das ist erstmal ein richtig fetter Batzen, den man da erstmal einnehmen muss. Also jedem Bewusstsein, Mitarbeiter ja, aber fangt bitte von vorne an, also steigt nicht gleich mit einer Teilzeitkraft ein. 400 Euro Basis bzw. 450 Euro Basis reicht völlig, um erstmal den Einstieg zu finden mit Mitarbeitern, denn es ist nicht leicht, also ihr müsst erstmal lernen, Sachen abzugeben. Das braucht seine Zeit und auch diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss sich einarbeiten. Und die müsst erstmal zusammenfinden, wer was übernimmt und Abläufe schaffen, Struktur schaffen. Es ist eine ganz andere Struktur, wenn man Mitarbeiter hat, als wenn man alleine ist. Das muss ein Bewusstsein sein. Und ähm, wie gesagt, dieser finanzielle Batzen. Fangt erstmal mit einer 400-Euro-Basiskraft ein äh, an. Und ich sag es wirklich, es kann nicht oft genug sein. Wir, guckt wirklich, dass ihr schnell... Mitarbeiter einstellt. Na, also ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe auch wieder eine zusätzliche 400-Euro-Basiskraft. Ich habe halt daraus gelernt. Und ja, ich hatte diese Teilzeitkraft meiner Assistentin auch gefragt, ob sie auf 400-Euro-Basis noch arbeiten würde. Aber das äh, wollte sie nicht, weil klar, sie muss sich ja auch ähm, über Wasser halten. Und mit 400 Euro wird das nichts. Ähm, aber jetzt habe ich wieder eine neue äh, 400-Euro-Basiskraft. Und ähm, ja fangen den Schritt halt nochmal etwas überlegter von vorne an. Aber das so als Tipp nebenbei, äh, mein Erfahrungswert, den ich da gemacht habe, vielleicht kann ich dadurch den einen oder anderen helfen. Aber es ist definitiv wertvoll, Mitarbeiter zu haben. Ähm, es erleichtert einen sehr viel und man kann Arbeit bzw. Zeit für sich selber wieder freischaufeln. Ja, das wäre so das erste halbe Jahr, und ähm, ja, wie gesagt, zwischenzeitlich lief es halt nicht gut, weil ähm, ja, es hatte verschiedene Gründe. Also erstmal liegt es tatsächlich daran dass hier in meiner Gegend gerade sehr, sehr viele Fotografen äh, aus dem Boden gestampft werden, äh, aus dem Boden wachsen, sagt man es so, ja, ähm, also sich selbstständig gemacht haben. Ich glaube, die meisten auf äh, als Nebengewerbe. Und ich muss echt sagen, da sind echt ein paar knaller Fotografen dabei, die echt eine Menge Talent haben und äh, richtig tolle Fotos machen. Und das habe ich gemerkt. Also das habe ich tatsächlich hier bei mir gemerkt im Studio. Die Shootings wurden weniger, ich habe keine ähm, 25, 30 Shootings mehr im Monat gehabt wie vorher, sondern da waren es auf einmal nur noch 10, 15. Die waren in Ordnung, aber ähm, ja, dann zusätzlich einen Mitarbeiter äh, halten, hat dann halt nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, dann ja, das war so der Grund, warum äh, es finanziell nicht mehr so lief. Hier bei mir im Studio. Also, es lief nicht schlecht, um Gottes Willen. Also ich bin weit davon entfernt mein Studio dicht zu machen oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise darüber nachzudenken, äh, die Richtung zu wechseln. Nein, ähm, im Gegenteil, durch diesen ja Mitarbeiterverlust musste ich halt wieder lernen, mir selber wieder, wieder eine Struktur zu geben und ähm, mich wieder dem... Ja, meiner Struktur widmen und selber herauszufinden, was jetzt wichtig ist und was nicht und dann musste ich ganz, ganz viele Sachen auf Eis legen und das war unter anderem auch dieser Podcast hier und ähm, ab Oktober war es dann auch der YouTube-Kanal, also ich konnte beides dann nicht mehr bedienen, weil ähm, ich selber so in meinem Alltag beschäftigt war und gar keine Zeit dafür hatte, noch zusätzlich Videos aufzunehmen. Und natürlich auch Podcast-Folgen. Genau, das war ähm, dann einfach nicht mehr möglich. Und ich musste dann, ich stand dann vor der Wahl, okay, fährst du jetzt abends um äh, 18, 19 Uhr nach Hause, um dann noch deine Kinder zu sehen, oder nimmst du jetzt hier eine Podcast-Folge auf? Und ähm, ja, das Resultat war, dass ich mich für meine Kids entschieden habe, weil ja, ich bin ja damals in die Selbstständigkeit gegangen, damit ich flexibler meinen Alltag planen kann und dadurch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Und das war dann halt nicht mehr so. Und da musste ich halt äh, Podcasts und YouTube aufgeben, erstmal auf Eis legen, weil halt andere Sachen erstmal wichtiger waren. So, ähm, ganz einfacher Grund. Jetzt ist es aber so, dass ich doch gemerkt habe, also ich höre ja selber sehr viele Podcasts, Hörbücher, ich gucke mir YouTube-Videos an. Also ich bin ja ständig eigentlich am äh, am Lernen so zwischendurch und versuche jede Minute zu nutzen, sei es der Weg äh, ins Studio, die zehn Minuten, die ich da Auto fahre, da ziehe ich mir irgendeinen Podcast rein. Und es war dann doch immer, ach, willst du nicht mal wieder einen Podcast machen? Eigentlich hast du ja schon wieder ordentlich was zu erzählen. Hab ja viel äh, erlebt in den letzten Monaten. Ähm, ja, denkst du mal nächste Woche drüber nach. Und dann wieder nächste Woche. Und dann wieder nächste Woche. Dann kam das Weihnachtsgeschäft. Und ähm, das Weihnachtsgeschäft war wahnsinnig bombastisch. Also ich habe noch nie so viele Shootings ähm, in so einem kurzen Zeitraum gemacht wie jetzt in den letzten Wochen. Also ihr glaubt gar nicht, was hier abgegangen ist. Ich bin hier von einem Shooting ins nächste gerutscht, ähm, gestolpert, also teilweise hier im Zwei-Stunden-Takt. Äh, das Heftigste war mal ein Samstag, da hatte ich sieben Shootings. Es waren acht, ich war froh, dass äh, der letzte Part noch abgesagt hatte. Ähm. Und er, beziehungsweise er es verschoben hatte, sonst hätte ich dann acht Shootings gehabt und ähm, Wahnsinn. Und ähm, ja, da ist mir dann ein, ein sehr, sehr großer Fehler passiert. Und da kommen wir eigentlich schon zum ja, dritten und vierten Quartal des Jahres, also es ist das zweite Halbjahr, ähm, denn da ging es verstärkt darum, etwas zu ändern. Ich wusste anfangs nicht was, also ja klar, also ich wusste schon, was, in welche Richtung ich gehen möchte. Nämlich habe ich gemerkt, ähm, ähm, dass wir, früher hatten wir halt so um die 25, 30 Shootings. Und es war doch sehr stressig teilweise, dahinterherzukommen. zu kommen. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich meine Kunden dadurch gar nicht richtig betreuen konnte. Also ja klar, für die Zeit des Shootings ähm, waren, waren die Kunden bei mir im Mittelpunkt. Ich habe, ähm, glaube ich, echt alles gegeben, damit die äh, Kunden schöne Fotos haben von sich. Und ähm, Aber danach, nach dem Shooting, ist es halt so, ähm, du lädst die Fotos in einer Online-Galerie, die Kunden wählen sich das aus, dann bearbeitest du die Fotos, schickst die Fotos per E-Mail raus. Also wer ähm, mir folgt, der weiß, dass es bei mir immer nur Digitalbilder gab, weil ich das am ökologischsten fand und am ähm, ähm, ja eigentlich am flexibelsten für für den Kunden und natürlich auch schnell für mich. Und dann war das Letzte, was der Kunde von mir bekommen hat, war halt eine E-Mail mit den äh, Bildern zum Download. Das gefiel mir irgendwie nicht. Ich wollte das irgendwie ändern, wusste aber irgendwie nicht, was. Ähm, was ich daran geändert habe, das erzählt ich dir nachher. Ähm, denn es kam dann Ende des Jahres, also das Weihnachtsgeschäft war ja wie gesagt bombastisch. Und aufgrund der Menge, die ich hier am Tage an Shootings hatte, kam ich nicht mehr dazu, mich auf die Kunden einzulassen. Es, es war dann ein ganz großer Schlüsselmoment. Der war im November, da hatte ich ein Familienshooting. Und ähm, das lief komplett aus dem Ruder. Also das lief auch außer der Reihe. Das lief sonst bei mir nicht so. Jeder, der bei mir ein Shooting macht, der weiß, dass ich, ähm, dass ich da wirklich alles gebe und äh, wirklich dabei bin, alle Kundenwünsche zu erfüllen. Und frage auch immer, Mensch, haben wir alle Fotos gemacht, die ihr euch gewünscht habt? Und ja, das war an dem Tag nicht so. Ich hatte an dem Tag sehr, sehr viele Shootings und das letzte Shooting dann um 17 Uhr und es war ein Familienshooting. Und es war ein Familienshooting mit einem Dreijährigen, Zweijährigen, Dreijährigen. Und ähm, ja, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass du mit einem 2-, zwei-, Dreijährigen um 17 Uhr nichts mehr anfangen kannst. Es ist einfach so, dass die Kinder dann kein, meistens keine gute Laune mehr haben, weil sie einfach müde sind. Um 17 Uhr ist die ja, Vorbereitung aufs Zu-Bett-Gehen. Da wird Abendbrot gegessen bald, dann wird eine Geschichte vorgelesen. Also so wird es jetzt bei uns gemacht. Und dann geht's so langsam Richtung 18, 19 Uhr geht's dann in die Haier, in die Waagerechte. Und äh, dann kannst du um 17 Uhr kannst du keine Shootings mehr mit einem Dreijährigen machen. Ähm, selten, dass das noch klappt. Und ich hätte schon bei der Terminvergabe, hätte ich schon darauf achten müssen, aber nein, ich hatte so viel Stress, weil das Weihnachtsgeschäft so hart war. Und na klar, dadurch, dass mir dann auch eine Teilzeitkraft fehlte, ähm, habe ich das auch hart gemerkt. Und ähm, ja, dann begann das Shooting und es war wie erwartend, ähm, hatten wir ein ähm, nicht so gut gelauntes Kind. Ähm, am Anfang hat es noch geklappt und ich bin gar nicht auf die Eltern eingegangen. Ja, es hieß für mich Familienshooting, also eine gute Mischung aus Einzelfotos der Kinder, also des Kindes. Und Fotos mit den Mama, mit der Papa, äh, mit der Papa, mit dem Papa, mit der Mama und dem Papa, so, äh, gemeinsames Foto. Dann einmal Kind mit Papa, Kind mit Mama und da so verschiedene Konstellationen. Ja, und im Endeffekt war es so, dass die Kunden, die wirklich auch Stammkunden sind, die, äh, mehrere Jahre schon zu mir kommen, äh, immer ein, zweimal im Jahr, ihre Fotos auffrischen und ähm, ja, die sind dann aus meinem Studio geflüchtet, weil das Kind nur noch rumgebockt hat, ähm, keine Lust mehr hatte, teilweise auch äh, geweint hatte und das war so der letzte Eindruck, den diese drei in meinem Studio hatten, nämlich Stress, Hektik und äh, schlechte Laune. Was sich auch aus, auf mich äh, übertragen hat, ich war dann auch gefrustet ähm, und Nächsten Tag kam dann die dicke Quittung. Ich habe dann ähm, nächsten Morgen ins Studio, äh, bin dann nächsten Morgen ins Studio gekommen, habe dann ähm, die E-Mails geöffnet und hatte eine dicke fette E-Mail von äh, der Mama von diesem Shooting im Briefkasten. Und äh, sie hat natürlich verständlicherweise ist sie ihren Frustlos geworden und hat ähm, berichtet, wie schrecklich sie das Shooting fand und dass ich gar nicht drauf eingegangen bin. Ähm, was sie sich gewünscht haben. Denn sie haben sich keine Einzelfotos von dem Kind gewünscht, weil die gab es letztens erst im Kindergarten, ähm, weil ein Fotograf da war. Sondern sie haben sich Familienfotos gewünscht in unendlich vielen tollen Konstellationen, was ich ja auch gemacht hätte. Und sie hatte komplett recht. Ich habe eigentlich das Shooting total verkackt. Was ja normalerweise nicht so ist. Also äh, stell dir jetzt nicht vor, dass das bei mir immer so abläuft. Im Gegenteil, äh, wie gesagt, ich gebe immer Gas, und versuche richtig für die Eltern ein richtig schönes, tolles Shooting zu kreieren. Aber an dem Tag habe ich es aufgrund des ganzen Stresses nicht geschafft, weil ich einfach so viele Shootings hatte. Und ich war, ich hatte eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf dieses Shooting. Ähm, nicht auf die Kunden, sondern auf das Fotografieren. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Fotografieren, weil an dem Tag war ich einfach drüber. Und ähm, es war einfach zu viel. Also ne, aufgrund der Menge der Shootings, die ich an diesem Tag hatte. Ja, und... Ähm, das hat mich ähm, zum Denken angeregt und mich dazu animiert, dann doch nochmal darüber nachzudenken, was ich ja auch in den letzten Monaten davor immer wieder im Kopf hatte und auch was mir mein Herz sagte, dass ich irgendwas ändern soll. Ich wusste halt nur nicht was. So, und dann, wie es dann so kommt, lese ich ein gewisses Wort oder einen gewissen Satz, ähm, bei mir in der eigenen Facebook-Gruppe, Einstieg in die Neugeborenen-Fotografie, ähm, wo ja die Leute eigentlich drin sind, äh, damit sie da was lernen. Und äh, ich habe dann tatsächlich was gelernt, weil unter einem Beitrag stand, dank IPS äh, würde ich es nie, also danke IPS, ich würde es nie mehr anders machen. Und ich dann überlegte, was ist denn IPS? Und dann habe ich ein bisschen Google ähm, gefragt und Google spuckte mir dann auch ähm, viele Sachen aus. Und darunter waren dann so Beiträge von Fotografen, die über IPS berichtet haben. Und das heißt äh, in Englischen äh, In-Person-Sale, also der Verkauf direkt beim Kunden und nicht, also mit dem Kunden zusammen und nicht über Online-Galerien. Aber dazu werde ich mal, glaube ich, eine separate Folge machen, weil ich selber gerade dabei bin, IPS bei mir zu testen. Also bis jetzt sehr erfolgreich. Ich kann da bis jetzt nichts Negatives äh berichten, aber ich muss das. Also ähm, ihr wisst, dass ich Sachen nur empfehlen kann, wo ich auch wirklich zu 100 hinterstehe. Und ähm, IPS muss ich noch ein bisschen testen. Wie gesagt, bisher lief es sehr gut, aber ich möchte äh, einen eine dauerhaften Test haben und dann möchte ich mir selber noch mal ein zwei Monate Zeit geben und dann berichte ich darüber. Also ich denke so Ende Januar, äh, im Februar werde ich wohl mal darüber auch mal eine Podcast Folge machen. Ja, worauf ich allerdings hinaus wollte, ist halt, dass ich ähm, dadurch mein ganzes Studiosystem, die ganze Struktur, die ganze Abläufe der Shootings komplett umgebaut habe. Aber wie gesagt, da berichte ich dann mal im Januar, Februar. Ja, und was dann im dritten, vierten Quartal, beziehungsweise drittes Quartal war es äh, war's dann, ähm, kam unser Azubi. Der Azubi war schon Anfang des Jahres, äh, ja nicht ganz, aber Ende Ende des Frühlings, Anfang des Sommers war der Azubi schon ein Thema. Ich habe nämlich ähm, mich prüfen lassen von der Handwerkskammer hier in Lübeck und habe eine Berechtigung bekommen, ausbilden zu dürfen. Da musste ich noch einen Ausbilderschein machen, den habe ich dann aber im Oktober erst gemacht. Und ähm, ja, hatte die Aneignung gekriegt zum Fotografen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gelernt bin. Ich bin Autodidakt, also ich habe mir die Fotografie ja selber beigebracht. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin ja mal in meinem früheren Leben Einzelhandelskaufmann gewesen. War zum Schluss tatsächlich stellvertretender Marktleiter, by the way, aber ähm, hab dann den Schritt ja in die Fotografie gewagt und ähm, ja, darf jetzt tatsächlich ausbilden. Also es ist schon seit einem Jahr ist es so, dass ich durch die Handwerkskammer diese Aneign Aneignung bekommen hat, äh, bekommen habe, so nennt sich das. Die waren dann hier, haben mich geprüft, haben mein Studio angeschaut, ob ich auch vernünftig arbeite, haben sich äh, Shootings angeguckt, also dann die, ähm, die Ergebnisse, die Fotos dann. Und habe dann ähm, die Aneignung gekriegt. Ja, und dann war für mich Azubi halt ein sehr großes Thema. Und den haben wir ab August äh, dann auch bekommen. Und da werde ich aber, glaube ich, mal irgendwann nochmal eine neue Folge zu machen zum Thema Azubi. Ähm, was für Wege man da so gehen muss, wenn man da einen haben möchte. Und, ähm, ja, das war ein sehr, sehr großer Meilenstein, ähm, in meiner Fotografiekarriere, weil das hätte ich mir vor zehn Jahren, na jetzt elf Jahren mittlerweile, ähm, hätte ich mir das nie träumen lassen, dass ich mal ausbilden darf oder dass ich mal einen Ausbildungsbetrieb habe, Wahnsinn, ähm, kann ich jetzt immer noch gar nicht so richtig, äh, checken, M weil das so weit weg war. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich äh, real. Ich habe im August, äh, im August, sei schon, im äh, Oktober, habe ich meinen Ausbilderschein gemacht und ähm, beziehungsweise beendet und abgeschlossen. Den habe ich jetzt. Und jetzt darf ich tatsächlich richtig ausbilden. Ja, und seit August haben wir einen Azubi. Ähm, und nein, den habe ich nicht äh, gegen diese Assistentin ausgetauscht. Das stand schon viel früher fest, dass wir... Den Azubi nehmen wollen. Ähm, und ja, der ist jetzt erstmal hier mit einem IQ. Also das nennt sich Einstiegsqualifikation. Das wird übers Arbeitsamt gefördert. Und dann bekomme ich tatsächlich das Gehalt, ähm, das Grundgehalt äh, eines Azubis bekomme ich dann für ein Jahr lang von der Agentur für Arbeit. Und ähm, ja, pack dann nochmal ein bisschen was drauf, weil ich das Gehalt ein bisschen gering fand, was er da ähm, ja offiziell bekommt. Und er ist quasi wie im ersten Lehrjahr besucht die Berufsschule. Es ist Blockunterricht übrigens, sechs Wochen geht das immer. Zweimal im, im Halbjahr ist dann einmal der Besuch in der, ähm, in der Berufsschule. Und ähm, ja, es ist quasi eine richtige Ausbildung, nur dass das im ersten Jahr noch gefördert wird und sich dann IQ nennt. Genau, und äh, das machen wir gerade. Da haben wir unseren Azubi, ähm, der auch sehr, sehr stark... Ähm, ist übernimmt gerade die Bildbearbeitung so ein bisschen bei uns. Es ähm, ist ja auch ein Punkt, der gelernt werden muss. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Aber wie gesagt, da mache ich mal äh, eine andere Folge zu. Das wäre jetzt hier zu lang. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon bei 40 Minuten. Ich glaube, ich werde diese Podcast-Folge auch ein bisschen teilen. Ähm, sonst ist es einfach zu lang, glaube ich, für euch. Ich guck mal, vielleicht haue ich es auch so raus. Wenn du das hier siehst, dann weißt du ja, was passiert ist. ja. Das war so, glaube ich, mein Jahresrückblick, fotografisch und ein bisschen ja auch privat. Also privat habe ich gar nicht so viel erzählen, zu erzählen, weil da sich gar nicht viel geändert hat. Ähm, wie gesagt, diese Fitnesssache und Meditation hat sich so ein bisschen verstärkt. Und das waren eigentlich so meine Höhen und Tiefen dieses Jahr. Ja, im Prinzip war's das schon. Das war diese heutige Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch eine der anderen, dann fühle dich, Bitte eingeladen, mir eine Bewertung da zu lassen. Gerade hier auf iTunes hilfst du dadurch natürlich auch anderen besser, also dass dieser Podcast hier besser gefunden wird und sich ein Bild zu machen, wie dieser Podcast so ist. Also lass gerne eine Bewertung da. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einhör, äh reinhörst, reinschaltest. Du weißt, was ich meine. Und dann, ja, bis zum nächsten Jahr im Prinzip. Wenn diese Folge hier rauskommt, steht Weihnachten direkt vor der Tür. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit, also Restweihnachtszeit, schöne Feiertage. Genieß die Zeit mit deiner Familie bewusst. Mach das auch, auch wenn der eine oder andere vielleicht dabei ist, den man dann vielleicht nicht so mag. Nach ja, Familie halt. <lacht> ähm, trotzdem ist es wertvoll, die Familie da zu haben. Und ähm, genieß die Zeit, lass dich beschenken. Schenke anderen was Schönes und dann einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht mache ich vorher noch eine Folge. Mal gucken, wie die Zeit ist und dann ähm, sehen wir uns spätestens im neuen Jahr. Macht's gut, bis dann. Tschüss.